0: Всем привет, это подкаст Get to Know Me. сегодня наш гость это Ефим Шапира, он основатель so Far Sound, Екатеринбург, путешественник и очередной человек, о котором обязательно нужно рассказать и с которым мы сегодня поговорим. Ефим, привет! Всем привет! Мы довольно долго пытались до тебя достучаться, наконец-то мы встретились. Ты очень много путешествуешь, отсу- отсутствуешь в городе. Где ты был на этот раз, последний?
1: Ну, за последние три года я в Екатеринбурге был только полтора. И последний раз я был вот в Израиле на протяжении восьми месяцев. И это такая молодежная студенческая, ну, не только студенческая, молодежная программа, которая называется Масса. И она включает в себя кучу разных направлений. Ты выбираешь одно из них и, собственно, едешь туда на 4 или 8 месяцев. И я занимался тем, что изучал Эврит и проходил стажировку.
0: Стажировку — это будущее место работы, которое ты рассматриваешь?
1: Ну, у кого как получилось. На самом деле многие из тех, кто был на нашей программе, они действительно потом остались работать на этом месте стажировки. То есть... У меня был сосед по комнате, и он архитектор, и сейчас он остался в Израиле, работает в классном архитектурном бюро и, в общем-то, хорошо себя чувствует. А я проходил стажировку в небольшой компании, где только два человека, которые занимаются продвижением музыкантов в Израиле и за его пределами.
0: Мы с нашими героями довольно много разговариваем о путешествиях, всегда, когда есть возможность поговорить о других странах, о менталитетах, о людях в других странах. Мы эту возможность используем и стараемся почерпнуть как можно больше. Вот ты говоришь, что три года активно путешествовал, из них в Екатеринбурге находился только полтора Что повидал, с кем познакомился, что-то уникальное открыл, может быть, можешь чем-то поделиться, что вообще происходило интересного?
1: Ну, за эти три года я повидал, конечно, очень много, потому что шесть месяцев я пробыл в Германии, два месяца в Китае и сейчас восемь месяцев в Израиле, то есть есть и Ближний Восток, и Восток восходящего солнца, хоть и не Япония, и Западная Европа, ну, естественно, Россия. Повидал конечно, очень много, и очень много с кем познакомился, потому что в Германии я был по обмену, я учился по обмену, а это значит, что куча людей со всех уголков мира. Там были и чилийцы, и японцы, и канадцы. Австралийцев, по-моему, не было, но это мы еще наверстаем. И в Китае я занимался тем, что обучал маленьких китайских детей английскому языку, волонтеров. И там тоже у нас была команда, у нас было человек 20 И у нас тоже были Египет, Индия, Великобритания, Италия, Канада, Америка, то есть весь мир. Ну и, конечно же, закончилось все Израилем, где тоже невероятный котел всяких разных культур. Даже если много разных людей называют себя евреями, это не значит, что они похожи. Потому что есть евреи из Марокко, из Йемена, из Польши, из России. это совершенно разные люди.
0: Ты сказал про Китай. У меня есть... Ну, довольно особенный интерес к этому, потому что Европу мы все повидали уже, все бывали, наверное, там и так или иначе знают про Европу, про ее культуру, про американскую культуру в том числе. Азиатская культура, по-моему, даже в Екатеринбург сейчас врывается очень активно. То есть, если мы посмотрим по заведениям и очень большой интерес к этому, ко всему есть, это спорить с этим никто не будет, я думаю. Расскажи подробнее про Китай. Там на самом деле все настолько технологично, круто развито. И как там вообще?
1: Вот это очень хорошую подводку ты сделал к одной небольшой истории в Китае. Ну, даже не история, а просто случай. Угу. Вообще Китай ⁇ это страна огромных контрастов, даже еще больше, чем, например, центр Екатеринбурга и какой-нибудь новая Ляли у нас в области. Я, конечно, там был, может быть, 7 назад, но ничего хорошего тогда-то я не видел но в Китае контрасты просто на каждом шагу. Я жил в городе Нимбо, о котором в России никто не знает, там 7,5 миллионов, небольшой китайский город. И мы жили в новом районе, который примерно как солнечный в Екатеринбурге. То есть ну, почти в городе, но через поле переехать. Ну только в масштабах 7,5 миллионного города. Там это поле, это три станции метро. И было очень прикольно то, что мы жили в новом районе, у нас были кинотеатры торговые центры широкие дороги на которых кстати никто правила естественно не соблюдает но между нами и городом были поля и так сказать не знаю деревушки или это часть города это не важно но самый самый цимис в том что проехав одну станцию до проехав одну станцию от нашего нового района мы попадали в какой-то совершенно колоритнейший китайский рынок, который, с одной стороны, будет колоритнейшим, потому что там было много именно китайского культуры, китайской еды, это стритфуд китайский, тоже очень интересный, очень острый, между прочим. И при этом всем там было ужасно бедно. То есть нас и центральную часть города разделяли три станции. То есть на протяжении этого промежутка между этими тремя станциями Была совершенно беднота, хотя мы были среди небоскребов, и там через три станции нас ждали небоскребы, бары и все такое. А там мы увидели, естественно, грязнющие реки, ручьи китайские. Мы увидели, как этот китайский рынок для самих китайцев выглядит по-настоящему, где не убирают, по-моему, никогда и ничего, и дома, где просто одна комната, и человек пять, и нет даже окон и дверей. И вот этот контраст, я помню, в Китае нас очень сильно поразил. И у меня там были друзья, которые родились в Китае и переехали, и они рассказывали, что в любом случае то, что происходит в Китае сейчас, это большой рывок по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Если условно, я не знаю точных цифр, 20 лет назад в таких комнатах, домах на пятерых, без окон, без дверей жили условно 70% китайцев, сейчас их 40%. Хотя, может, 40 и 20, может, 80 и 70, я не знаю. Но вот подвижки есть, и Китай растет и развивается. И это, я думаю, будет одной из самых ведущих, так сказать, тем мировой и политики, и культуры в ближайшее время. Потому что, что еще в Китае, я понял, что для нас здесь, даже в Екатеринбурге, хотя мы достаточно далеко от Европы или от Америки, здесь нам кажется, что центральная... Центр мира, все, что происходит в мире, это происходит в Европе или в Америке. У нас новости включаешь, что-то происходит там. А когда я был в Китае, мы включали новости, и там про Европу и Америку было, ну, 2 минуты из 30. И там оказалось, что есть целый мир южноазиатских стран, где, оказывается, в то время был конфликт, какие-то корабли стреляли в море, о котором, я думаю, в Екатеринбурге, естественно, никто не знал. Но вот это тоже очень интересно о том, что Несмотря на то, что в 21 веке наш мир такой глобализованный и вроде все близко, мы все равно разбиты на регионы и живем каждый у себя дома.
0: Переходя к вопросу о музыке, раз уж мы зацепились за Китай, давай закончим говорить про Китай со стороны именно музыкальной. Какую музыку там слушают в клубах, барах? Вряд ли там слушают техно, как у нас.
1: Ну вот на самом деле, не знаю техно-не техно, я в электронной музыке не так хорошо разбираюсь, да и не так хорошо помню, что там играла. Два года назад все-таки бар был открытый. Но в клубах на самом деле, вот мы были два раза, и ни разу я не услышал песни от начала и до конца. Начинается какая-то известная песня, и она уходит действительно в что-то такое техно, иногда даже в трансуху какую-то, и там просто все зажигают и растекаются. Но тоже очень интересно про музыку, о том, что он другой мир. То, что в Китае действительно нет иностранной попсы в большом количестве. Ее очень мало. И даже если посмотреть на мировых звезд, которые устраивают тур, ну, максимум это Гонконг. Очень редко кто ездит именно в настоящий мейнленд, что называется, Китай. И там у них очень много своей попсы. И очень популярны караоке. Все ходят в караоке, но это не только в Китае, это и в Корее, и в Японии. И я не скажу, что я в Китае слышал очень много музыки, потому что китайская попса, конечно же, звучит совершенно... Она звучит как обычная попса, но только когда ты не понимаешь слов, она еще больше мимо проходит, чем стандартная попса, которая несется из колонок здесь или в любом другом месте. Но я бы не сказал, что в ней есть огромный китайский колорит. И то, что становится популярно сейчас там, это просто попса только на китайском и для местного рынка. Но если рассказывать о музыке, и ты говорил Китай. После Китая я был в Корее, я там провел неделю. И там, конечно, музыка это совершенно другое сумасшествие. С их фан-клубами и их культурой может быть боление за музыканта как за футбольную команду и у них там прямо есть группировки они ссорятся друг с другом прям футбольные фанаты действительно но, в смысле, но...
0: Да, фанаты одного исполнителя могут... с фанатами другого да, да 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 да
1: да у них там терки у них там страшные вещи и это невероятные деньги конечно в Корее крутятся но корейская культура все равно больше нам известна за пределами Кореи, потому что Корея страна более открытая, и этому очень хорошо поспособствовал Псай, uh-huh,
0: со своим гандом uh-huh.
1: стайлом, и что интересное про Корею, вот там я был на сафари.
0: А расскажи, кстати, пер- будем как раз пер- переходить к теме нашей беседы основной, как он тебе там?
1: Вот э, на самом деле, перед тем, как открыть сафар здесь, я был на сафари два раза, я был в Берлине, и в Сеуле, собственно говоря. В Берлине я был в январе, получается, 16 года, и в августе 16 я был в Сеуле. Вот. В Берлине это был такой сафар, каким его задумывали организаторы. Мы были в квартире, в чьем-то... Даже не в доме, то есть многоквартирный дом, но мы были там в квартире, мы сидели в гостиной, человек был только там 30, выступал э, дуэт акустический еще один акустический музыкант и странная польская группа. Я не помню, что они играли, но помню, что было очень странно. Но именно этот вайб сафара там действительно очень хорошо чувствовался, потому что это была просто небольшая комната ну, в в относительных размерах, У нас там было 30 человек примерно, как я уже сказал, и музыканты после того, как уходили со сцены, садились вот сюда. А, то есть Прямо рядом можно с было сказать да.
0: какие-то мысли свои, поговорить, пообщаться. Да, и, естественно, это
1: можно сделать и на нашем сафаре, но у нас какие-то, не знаю, то ли стеснительные, то ли занятые музыканты, нету такого общения. Они там прям садились рядом, брали бутылку, чего хотели себе, и продолжали слушать концерт как зрители, и это было очень прикольно. И самое классное было в том, что, находясь в этот момент большой комнате и слушая музыку, Семья, которая в этой квартире живет, они сидели и ужинали на кухне. И это было настолько по-домашнему, что я прям влюбился тогда в Софар. Было <связать> очень круто.
0: Давай внесем немножечко ясности. Мы, ни... Моя вина, не с того немного начали. Давай расскажем, что это вообще такое Софар для начала, для тех, кто не знает, что это за мероприятие. Ты как уже ну, организатор этого в Екатеринбурге расскажи, как это все происходит и... Что там можно получить?
1: Сафар, я начну хронологически рассказывать. Сафар появился в 2009 году, когда несколько человек, находясь в баре, поняли, что музыку, по сути, никто не слушает. Шел концерт, играла классная группа, а все, что было слышно, это разговоры, телефоны, бутылки. Ну, как
0: как всегда на концертах. Как
1: всегда на концерте в баре. Это, конечно, не значит, что это плохо, потому что музыка — это все равно э, о людях. Я Конечно. об этом скажу еще, когда буду дальше пояснять про сафар. И собраться вместе, выпить хорошую музыку чего-нибудь и пообщаться, это, естественно, круто. Но именно те трое ребят, они подумали, что так быть не должно, и музыка, и музыкант заслуживают большего. И даже основная мысль была не в этом, а в том, что просто музыку можно слушать по-другому. И...
0: А кто эти люди были?
1: Вот, я хотел рассказать. И это было два музыканта и один любитель музыки, которого зовут Рейв Офер, И он до сих пор CEO сафара Остальные двое уже не при делах, но он до сих пор CEO сафара И я с ним встречался два раза и встречусь через... Не, семь-восемь. Еще раз. И вот этот человек, он не был музыкантом. Он был просто любителем музыки. И ему как зрителю... Стало непонятно и больно, почему я хочу послушать классную группу, проникнуться этой музыкой, а я не могу. И что он сделал? Он просто позвонил друзьям и сказал, давайте соберемся у меня, сделаем небольшой концерт, отложим напитки, отложим телефоны и просто насладимся вашей музыкой, вы классные музыканты. И они сказали да. И это вот не мои слова, а его что на первом концерте, на первом сафаре, когда он, естественно, не был сафаром, было настолько тихо, что они слышали часы, как тикали часы в гостиной. И они решили собраться через месяц, потом еще через месяц, а еще через месяц э, выстроилась очередь его дом, такая, что не влезла в квартал. И тут они поняли, что нужно как-то расширяться, что-то делать и как-то организовываться. Появилась идея, появился... Это все было в Лондоне. Появилась сафар в Лондоне, и ни с того ни с сего Рэйф получает звонок из Лос-Анджелеса. И девушка ему говорит, э, очень классная вещь, которую вы занимаетесь, устраиваете такие концерты в доме, где тихо, где просто собираются ради музыки. Э, давайте мы будем делать так же. И Рэйф отвечает, так делайте, как бы. кто вам мешает собираться. Но она сказала, нет, мы не хотим просто собираться, и мы не хотим просто так же, мы хотим с вами. И так появился Сафар Лос-Анджелес. И следующим городом, если я не ошибаюсь, был Париж. И так начало все расти, 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 расти. И первый раз, когда я узнала о Сафаре, это был январь 15 по-моему, года, или, может, там, ну, зима 15-го года, в Сафаре было 50 городов. Когда мы открывали Сафар в Екатеринбурге, мы были 250 города. А сейчас их уже больше 400. И Сафар развивается просто... Развивался бешеными темпами в том году, в этом году все приостановили, такое дикое развитие и сконцентрировались на улучшении качества, так сказать. Потому что все равно это волонтерская штука в подавляющем большинстве городов, и это все надо координировать, смотреть, объяснять и так далее, и тому подобное. Ну вот, э, история сафара дальше. Вот появились сафары в разных городах, и они задумались о том, что Сафар может быть не только просто сборищем друзей и людей, но также и бизнесом, потому что на данный момент в США, Великобритании и Норвегии Сафар это малый бизнес простой. И там занимаются плата за билеты, и, и их можно купить, хотя их тоже надо получать по приглашениям и так далее и тому подобное. И в некоторых городах есть... Что называется full-time crew, которые прямо работают на сафар, получают зарплату и живут. Но теперь ближе к самой концепции они mm-hmm. а это истории. Mm-hmm. Сафар это небольшой концерт, который обычно включает в себя трех исполнителей от четырех до шести песен в зависимости от их длины. На этом концерте не принято разговаривать во время того, как музыкант играет, но очень принято разговаривать в перерывах. На этом концерте не принято пользоваться телефонами. Конечно, можно сделать фотографию, это не страшно, но сидеть и писать кому-то не стоит. Это мешает слушать музыку и ей наслаждаться. И на Сафар попасть можно только по приглашению, которое можно получить на сайте safarsounds.com 21 сентября, следующий концерт. Приходите. И конкуренция за билеты совершенно разная. В каких-то городах это... 50% людей получают приглашение, а в каких-то городах — три, два. Обычно в большинстве городов это случается раз в месяц, как у нас в Екатеринбурге, но в Лондоне это один-два раза в день. И в Нью-Йорке тоже сафар проходит настолько часто. Идея сафара именно в том, чтобы насладиться музыкой, и самое главное, о чем я говорил на каждом концерте и всегда, о том, чтобы познакомиться с другими людьми
0: угу. то есть это еще как цифр. площадка для коммуникации площадка для того чтобы найти близкого по духу человека
1: именно и это очень круто потому что это то что я люблю сафари больше всего потому что я не знаю людей в 400 городах мира но я знаю что в 400 городах мира есть человек к которому я могу прийти и нам уже будет что обсудить и Вполне возможно, мы с ним подружимся, потому что мы делаем одно общее дело. И это самое главное. Сафар, вот я сказал много о правилах, о том, что надо слушать музыкантов, о том, что нужно сидеть и молчать. Нет, это не армия, естественно. Это сафар, идея, конечно, в музыке, конечно, в музыкантах, но идея в людях. Потому что музыкант, он пишет музыку не потому, что он такой классный и играет на гитаре круто, а потому что ему есть чем поделиться.
0: Ну да, конечно.
1: И человек приходит на концерт, конечно, с одной стороны, встретиться с друзьями, но если это завораживающая музыка и что-то очень чувственное и приятное, человек приходит на концерт, чтобы это почувствовать и это понять. И когда ты слышишь, кроме музыканта, только звук часов в гостиной, ты действительно понимаешь, насколько сильным инструментом, так сказать, нашей жизни может быть музыка. Ну, она просто
0: переносится прямо в тебя, и ты осмысляешь это.
1: И это самое крутое, что есть на сафаре. И более того, ты получаешь момент с этими людьми, которые находятся в той же самой комнате. То есть звучит эта композиция. Например, 20 сентября в прошлом году был очень большой сафар, и в Вашингтоне выступал Широн. И я думаю, очень круто послушать Широна на стадионе, и попрыгать, и покричать. Но Ширан все равно, у него есть множество песен, которые не о стадионе, а о том, что где-то глубоко в душе. И на стадионе это круто, но когда ты в комнате, вокруг тебя 30 человек, а вот здесь Эд Ширан поет Give Me Love или что-нибудь такое, это будут совершенно другие ощущения. И вполне возможно совершенно, другой, совершенно другая связь с теми людьми, кто вокруг тебя, и даже с твоими знакомыми и это просто прекрасно.
0: Кстати, касательно музыки, которую выбирают музыканты, когда готовят свою программу для софаров, они, ну я уже понял, что подбираются специально какие-то более личные песни, которые могут как-то в сердце, что называется, прямо выстрелить, но играют акустические версии в большинстве своем? или.
1: Ну, да, в большинстве своем музыканты, так сказать, должны играть акустические версии. Не обязательно, на самом деле, чтобы они прям сердце выстреливали, потому что ну, все равно и повеселиться можно, и другие дела. Это уже... Музыкант решает, что он больше хочет донести в этот вечер, но есть много упрямых музыкантов, есть много не готовых музыкантов, которые... Ну, не готовых не в плане того, что они не ряд а в плане того, что... Есть большие проблемы создать акустическую программу, у кого-то просто ну, материала нет на такого. И, естественно, это не преграда. Э, не преграда для того, чтобы выступить на сафаре. Было огромное множество разных жанров. И лично я видел абсолютно разные жанры на сафаре. На сафаре есть и битбокс. В Великобритании, в Америке на сафаре есть и комедия. То есть там есть и стендап. Mm-hmm. Может быть два музыканта и стендап. Может быть это и танцы. то есть Этого, конечно, немного в мире сафара, но и это присутствует. То есть э, сафар не ограничен музыкой и не ограничен акустикой, не ограничен чем-то таким. То есть э, сиульский сафар, на котором я был, был очень классным, там были лампы, ветка сакуры, и это был магазин проката традиционных корейских костюмов, там выступала две девушки, и они были в традиционных корейских костюмах, в неоном свете под веткой сакуры, это было шикарно. И они были электрические, ну типа, э, их музыка была электрической, у них был очень расслабленный, такой лаунж сет Но это была электрическая музыка, и об акустике там речи вообще не шло. То есть, если музыкант играет электрику, если он битбоксер, он все равно с распростертыми объятиями будет встречен с Афаром, и зрителями я думаю, тоже.
0: Давай перейдем уже на Екатеринбург. Когда вот я сидел, думал, пока ты рассказывал, это же действительно очень классная штука, но тем не менее есть... Ну, или был. Мне кажется, сейчас это меняется. Такой стереотип, что у нас люди не настолько понимают музыку, они не настолько наслушаны всего-всего. Не боялся ли ты вообще делать это мероприятие у нас в городе? И не боялся ли ты, что у нас это не будет востребовано? И как оказалось на самом деле? Ну,
1: на самом деле я не скажу, что боялся насчет слушателей, потому что, во-первых, это был не первый концерт, который я организовывал, во-вторых, я знал, что есть определенная тусовка, которая это будет интересно, что есть в Екатеринбурге. Это в большинстве своем студенческая тусовка. Это 18-23. У нас не так много гостей старших, хотя в последнее время это меняется. И это прекрасно, потому что если включить видео из той же Великобритании, то когда показывают толпу на кадре, Там и бабушки, и дедушки, и семьями приходят с детьми, и так далее, и тому подобное. У нас с детьми только один раз на сафари были, например. И нет, на самом деле я не боялся, потому что в Екатеринбурге все равно есть большая музыкальная культура. У нас город всегда был пионером в какой-либо музыке. Пионером на сафари мы, к сожалению, не стали. Уже был в Москве и в Питере к тому времени. Хотя, когда я узнал о сафари впервые, в России его еще не было вообще. Вот. И если говорить именно о слушателях, я совершенно не боялся. Я немного переживал за музыкантов, но это было буквально месяца полтора в плане того, что они кончатся. А потом я понял, что никогда они не кончатся, особенно в Екатеринбурге. Но все равно есть в Екатеринбурге одна проблема в том, что многие уезжают, и, конечно, не мною будет сказано, но это проблема. И да, у нас заметно, что происходит отток музыкантов и в Москву, и в Питер. И с этим борется Илья Бабин с Husky Tunes. И правильно делает И, между прочим, он был тоже одним из показателей того, что бояться в плане публики нечего. Что публика есть. И это очень круто. И я думаю, что наша задача именно не в том, чтобы сделать больше классных концертов для студентов третьего курса журфака, условно скажем, а для того, чтобы на подобные концерты стали ходить более взрослые люди. Я бы не сказал, что это екатеринбургская проблема, это в целом... Русская. Ну, русский менталитет в том, что русского человека вытащить из дома куда-то гораздо сложнее, чем даже, даже немцы.
0: А сколько у вас было всего концертов на данный момент? 16. И вы туда зовете... Кстати, ты когда говорил про э, сафар, вообще как он устроен, про его концепцию, ты ни разу не упомянул э, того, что, насколько я понимаю, есть только у нас, что вы не объявляете исполнителя.
1: Нет, да, вот я об этом совершенно забыл, потому что каждый раз, когда я говорю о сафаре, я забываю какую-то его важную часть, потому что... О каждой части Сафара мне есть очень много что сказать. И да, я, конечно же, забыл, что э, одна из идей в том, что не объявляется место проведения концерта вплоть до 24-часового периода, до его начала. За сутки. Да, и адрес получают только те, кто приглашен, естественно. Это как-то а, в
0: личное сообщение? Это, отправляет... а, это на почте, это все быть... по
1: e-mail, ага. да все через имейл. И музыкантов не объявляет никто, на самом деле, ни один сафар. Обычно многие сафары объявляют их, так сказать, объявляют их перед концертом, потому что распечатывают афиши с названием тех групп, которые будут играть. И расклеивают их уже непосредственно на площадке. То есть тот, кто приходит, может увидеть, кто играет. Но мы так не делаем. И, возможно, это немножко противоречит одной из ценностей сафара. Почему? Почему не объявляют адрес? Потому что иначе придет куча человек, и это будет не то, о чем мы разговариваем. Да. А почему не объявляют музыкантов? Потому что на сафари нет хедлайнеров. А. Угу. Это одна из главных идей. Ты не приходишь ради, кого-то ради третьего исполнителя, да. а первых двух ты не слушаешь. Ты приходишь и слушаешь всех. И, и все одинаково важны, и все одинаково хотят что-то донести до слушателей.
0: Музыканты, которых вы приглашаете на концерты в Екатеринбурге, это какие музыканты? Кто у вас был? Это кто-то из наших, из местных исполнителей? Или вы приглашали и больших русских или не русских исполнителей? Ну,
1: подавляющее большинство, конечно, это Екатеринбург, потому что, вот один минус нашего города по сравнению с европейскими сафарами, мы просто далеко, и до нас мало кто доезжает, но из самых таких топовых не-екатеринбургских команд, у нас было немного не-екатеринбургских групп, но у нас была очень классная группа Ванин, которая из Москвы. И они настолько классные, что неделю назад выступали на Зигете в Будапеште, который mm-hmm. один из самых больших mm-hmm. европейских фестивалей вообще. А в прошедшем октябре они были в Екатеринбурге на Сафари. И в июле у нас была группа Сют, которая выступает на старом новом роке «Round mm-hmm. Music Night». И из приезжих у нас был еще один товарищ Антон Репатти из Москвы, который играет очень необычную, я бы сказал, транс-музыку, какой-то экспериментальный джаз, ну на гитаре. И у нас была фолк-группа из Тюмени, но на этом концерте меня, к сожалению, не было. Но по трансляции они были просто замечательные.
0: Очень классно. Я поймал себя только что на мысли, когда ты начал перечислять исполнителей, которые у вас появлялись. Очень круто, что у вас подавляющее большинство исполнителей из Екатеринбурга, потому что тем самым вы и представляете жителям города музыку, которую делают эти люди. чтобы Вы показываете, что в Екатеринбурге люди тоже делают музыку, и много людей делают музыку, и это очень круто. То есть вы еще и продвигаете исполнителей таким образом.
1: Да, это однозначно, что исполнители продвигаются сафаром, и вопрос даже не, не даже, вопрос не только в каких-то местных музыкантах и местных зрителях, а вопрос в том, что исполнитель выступив на сафаре здесь, он автоматически может выступить на любом другом сафаре. и считаю, что больше, больше всего сафар дает музыкантам и организаторам то, что он дает им связи дает им знакомства и связи как и с точки зрения продвижения, и с точки зрения просто элементарной дружбы интересных людей. И что очень круто, то, что на Сафар мы зовем разных исполнителей из Екатеринбурга, потому что есть много групп, которые просто не доходят, грубо говоря, до своего слушателя. Сейчас как-то это, мне кажется, уже немножко снизилось, вот концерт в Нью-Баре, например, я здесь два месяца, И в Нью-Баре я ни разу не был, хотя в прошлом году я был в Нью-Баре каждый месяц практически. И что-то там было. И были, например, группы, которые не доходили до Нью-Бара, которые просто немного другого жанра, немного другого формата, а они тоже очень интересны, могут понравиться слушателю, который ходит в Нью-Бар. И вот сафар этим крут, что там нету жанра, нету привязки. Поэтому ты можешь прийти на сафар и открыть, что ты любишь фолк или хип-хап. Не знаю, что-нибудь еще.
0: А сколько времени нужно, чтобы подготовить один концерт? За сколько вы начинаете? Я так понимаю, вы каждый раз ищете новое помещение, правильно?
1: Да. Помещения у нас еще не повторялись, и музыканты практически тоже, кроме одного. Но это был спецгость, поэтому не считается. Кто это был? Это был Игорь Бенвайер, Игорь это, Котов.
0: Это и, из, из, из нашего из, города, да. да?
1: И он был у нас второй раз только в этом августе, но он был четвертым дополнительным музыкантом, поэтому... Можно до сих пор сказать, что музыканты, что группы и места у нас еще не повторялись. И и на самом деле это занимает гораздо больше времени в день концерта, чем в подготовительном процессе. Потому что у нас уже много концертов было и схема просто, грубо говоря, налажена. Мы знаем, как подступиться к площадке, как сделать звук. Все уже отработано, поэтому... На данный момент это занимает не так много времени, но и с другой стороны, чем «Сафар» в Екатеринбурге немного читерский с точки зрения и подхода к, нашего подхода и к музыкантам, и к площадкам, э, то что «Сафар» — это все-таки международная какая-то движухая организация, и это уже просто звучит как-то солидно. Поэтому я считаю, что мы начали немножко читерски, и у нас было такое небольшое подспорье, в плане того, что это не просто два пацана решили сделать концерты, а в плане того, что мы часть какого-то глобального движения. И это, опять же, очень круто в Екатеринбурге, потому что нас э, кто-то может сравнивать... У нас многие, кто сравнивали с квартирниками и спрашивали, о а чем вы отличаетесь. Mm-hmm. Но все равно многим отличаемся, это можно тоже долго спорить. И спрашивают, ну не разница, а просто сравнивают иногда с Husky Tunes что делает Илья Бабин, потому что в плане того, что мы просто организуем небольшие молодежные концерты. Что, в общем-то, Husky Tunes тоже делает, хотя не только это, естественно. Но идея Husky Tunes и сафара в организаторском плане была разная. То есть моя и Ильи. У Ильи была идея в том, чтобы показать Екатеринбургу, какая у него здесь крутая музыка, и остановить музыкантов от отъезда в другие города. А идея Сафара, когда я открывал Сафар, моя идея была в том, что чтобы включить Екатеринбург в международную тусовку. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, несмотря на то, что мы организовываем похожие вроде вещи, но наши идеи были разными. Сейчас я официально уже не организатор Сафара, потому что через три дня я покину эту уральскую землю. И. Может быть, у парня Данила, который организовывает его сейчас, какая-то другая идея. Но мне очень хотелось сделать Екатеринбург частью именно чего-то глобального. И мне кажется, это получилось, потому что приезжают, могут приехать иностранцы, которые знают, что существует сафар, и увидеть, что он здесь тоже есть. И прийти на наш концерт и узнать Екатеринбургскую музыку. То есть не факт, что они бы пошли на концерт «Хаски Тюнс», Потому что они просто могли не найти о нем информации в том месте, где бы они ее искали. Угу. А те, кто уже знает Сафар, они могут приехать и проверить, есть ли он здесь. И прийти к нам на концерт. И это очень здорово.
0: Оставил несколько таких каверзных вопросов напоследок из рубрики, из, из разряда Юрия Дудя. На какие деньги вы это делали и много ли денег это приносило вам?
1: Ну, приносит это денег, конечно, немного. И можно сказать, что вообще не приносит, потому что каждый концерт, он сопряжен с расходами. Это звук, это когда место, когда не место. Потому что у всех разная политика, у всех разная идея. И начинали мы, к счастью, с того момента, что у нас было много друзей. И мы организовывали концерты не первый раз. И уже было у кого спросить, кому позвонить на старт. И... Потихоньку-потихоньку мы начали собирать, так сказать, донаты в конце каждого концерта, пожертвования. Но в основном денег это нам не приносит. Это приносит просто еще больше сафаров, что самое главное.
0: То есть вы за идею выступаете в первую очередь?
1: Да, в первую очередь да. Но опять же есть другие города, как я уже сказал, где люди просто работают на сафар. Но в подавляющем большинстве, то есть это 380-400, все работают за идею. Но, опять же, не только. Потому что прибыль можно получать ведь не деньгами, а, как я уже сказал, связями. Когда я был в тель мы устраивали там сафар с теми же двумя людьми, с кем я работал. То есть, которые занимаются продвижением музыкантов. Значит, для них сафар это не только хобби и классный способ классно провести время и организовать какую-то тусовку в тель а познакомиться с другими музыкантами, которые могут стать клиентами, познакомиться с площадками, на которых можно будет что-то организовать уже коммерческое, и так далее, и тому подобное. То есть в любом случае там, где денег нет, не значит, что нет выгоды.
0: Друзья, если честно, я на софаре никогда не был, но, поговорив с Ефимом, очень заинтересовало это мероприятие. 21 сентября будет ближайший концерт. Я думаю, что стоит прийти, стоит уделить этому мероприятию внимание, поддержать, во-первых, ребят, которые это делают, во-вторых, просто отлично провести время. Ефим, мы... С нашими гостями любим разговаривать о городе в том числе. У нас есть несколько блок обязательных вопросов, которые мы всегда задаем в конце. Первый вопрос. Нравится ли тебе Екатеринбург и все, что сейчас в нем происходит?
1: Ну, вот это, скорее всего, будет гораздо более каверзный вопрос, потому что Екатеринбург мне, конечно, нравится, и в нем есть очень много, так сказать, полюшек и фишек и чего-то очень удобного. Но в то же время в нем есть чего-то очень много неудобного, и я долгое время провел вне Екатеринбурга и проведу в ближайшем будущем тоже очень долгое время вне города. Но, опять же, Екатеринбург — это все равно моя родина, я здесь родился, и я знаю, если не каждый закуток, то очень много мест. И я люблю город, мне очень хочется, чтобы он развивался, но зачастую выйти на улицу просто печально. Почему? И печально не из-за того, что ничего не делают, а лично я вижу очень много вещей, которые можно было сделать нормально, а сделали опять, как всегда. Угу. И если вставить фразу «вернуться к Китаю», принцип там такой же. И так сойдет. Вот так же в Китае ходишь, видно, что сделали, но ну, так вот сделали, как вот так вот. И так же здесь. И было очень интересно, когда я вернулся из Израиля, я вернулся из Израиля, 18 июня, то есть в чемпионат мира, и уехал в октябре. За 8 месяцев очень много чего изменилось. Здорово. Я вышел на Ленина, например, сделали классную аллею посередине, но при этом по бокам сделали самые плохие велодорожки, которые я видел вообще когда-либо. Особенно рядом с галереей Красной Леопард, она идет в середине тротуара. Покажите мне пешехода, который не пойдет посередине тротуара, даже если это велодорожка. Все, конечно, пойдут в середине тротуара, это... Бессмысленно делать там велодорожку. И сделали очень классную площадь у Дворца Молодежи. Очень классное пространство для того, чтобы собираться. И скейт-парк, да. И и то, и все. Но меня туда привез мой друг. Вот в один из первых дней, как я вернулся. И на этой площади мы насчитали пять разных видов фонарей. Почему? Зачем? Кому это было нужно? Почему не сделать... Все в ансамбле, все красиво. И, и у стадиона сделали классно. К стадиону, например, претензий нет. Хотя его очень много критиковали в зарубежных За СМИ. трибуны. Да, но по мне прекрасный стадион, шикарный для нашего города. И когда трибуны разберут, он будет той вместимости, которой надо. И опять же, сделали классно стадион. Убрали рекламу в центре города, тоже очень приятно, очень круто. Но на моем пути на велосипеде от дома до университета я объезжаю абсолютно те же самые ямы, которые я объезжал год назад. И два года назад. Вот ни одну яму на моем пути до университета, которая идет по центру по улицам Хохрикова, не исправили. То есть это такая палка о двух концах. и Мне бы очень хотелось, что чтобы у нас действительно делали просто нормально. Потому что это не сверхъестественно. Не надо строить... Да, грубо говоря, не надо там вторую ветку метро, не надо строить какие-нибудь очень крутые выделенные полосы для автобусов, если например, о транспорте говорить, не надо каких-то непонятных башен и рекордов ставить. Сделайте просто нормально, а в целом у нас в городе и так очень хорошо.
0: Угу. Несмотря на всю любовь к Екатеринбургу, в перспективе рассматриваешь ли ты вариант переезда отсюда? Или ты все равно хочешь Ну, путешествовать, но сделать так, чтобы Екатеринбург это была твоя родина и место, куда тебе всегда захочется вернуться?
1: Я бы, конечно, хотел, чтобы Екатеринбург был местом, куда мне всегда захочется вернуться. И это было очень круто после того, как я вернулся из Израиля, что я ну, за два дня, за день ощутил себя снова дома. Как будто я никуда не уезжал, хотя Израиль это совершенно другая культура и все абсолютно другое. Но это, опять же, очень каверзный вопрос, потому что я уезжаю в магистратуру, и в ближайшие два года здесь жить все равно не буду. А куда уезжаешь? На данный момент... У меня там очень запутанная программа, но на данный момент Шотландия.
0: А, ты... Да, я читал. Мне, когда мы готовились к интервью, рассказывала одна из участниц нашего сообщества, я очень сложно сегодня говорю... Аня... Она рассказывала, что у тебя будет э, программа, когда ты будешь по разным по городам. По в разных вузах, да, да. Да. Ну и напоследок, твои пожелания нашим слушателям. Что бы ты хотел сказать жителям Екатеринбурга?
1: Я пожелаю вам ходить на сафары, конечно же. И более того, пожелаю ходить вам на сафары не здесь, а везде. В любом городе, куда бы вы ни приехали, я хочу, чтобы у вас появился один вечер, который вы не забудете. Который будет очень милым, уютным и окрасит и ваше путешествие, и вашу жизнь. Поэтому это и будет моим пожеланием таким сафаровским: что я желаю вам побольше уютных и милых вечеров.
0: Прекрасно! Друзья, это был подкаст Get to know, И Нашим гостем сегодня был Ефим Шапира, основатель Софар so Екатеринбург. Путешественник и просто хороший человек, который пожелал Вам таких. Приятного, такого приятного времени. Меня зовут Владислав Изюменко. Следите за нашими подкастами. Не упускайте никаких интересных мероприятий в Екатеринбурге. Всем пока.
1: Пока.